0: Kakšna se vam zdi zamisel, da bi to žili srno, ker vam je zvrta pojedla solato? Če bi bili v srednjem veku, to sploh ne bi bilo nič nenavadnega. Saj so bile živalske pravde takrat vsakdanja stvar. Zdaj že opokojeni profesor Nikolas Humphrey se je s to temo začel ukvarjati čisto slučajno, ko je v knjižnici Univerze v Cambridgeu naletel na leta 1906 napisano knjigo o sodnih tožbah in kaznih živali. Na naslovnici je bil Narisan Prašič, ki so ga obesili sredi nekega trga v Franciji. Profesor Humphrey ni mogel verjeti svojim očem in začel je raziskovati, kje in kako so potekali sodni procesi proti živalim.
1: Največjih je bilo v srednjeveški Evropi. Začeli so se približno v 11. stoletju in se v velikem številu nadaljevali vse do 19. Um, Največjih je bilo v 13., 14. in 15. stoletju. Presenetljivo jih je bilo zelo malo v Veliki Britaniji. Iskal sem kak podatek za Slovenijo, ampak nisem ničesar odkril. Največ procesov, povezanih z obtožbami živali, pa je bilo v Franciji, Nemčiji, Švici in Italiji.
0: Da so ljudje takrat na živali gledali podobno kot na ljudi, nakazuje kar nekaj ohranjenih slik, na katerih je videti prašiče ali druge živali oblečene od človeška oblačila s človeško masko na obrazu. A naš sogovornik meni, da ni šlo za to.
1: Mislim, da so živalim sodili zaradi kakega zločina. S tem se je proces vedno začel. Recimo nekaj primerov. Prašič je pojedel otroka. Vaški pridelek so uničili leteči insekti ali pa so podganem mlinarju požrle moko. V vsakem primeru se je začelo, ko je bilo kaj narobe. Ljudje pa so želeli najti krivca, želeli so, da bi bil za te dogodke nekdo kriv. Živali so bile v omenjenih primerih povzročiteljice in zato so sodili njim. Ni pomembno, kako so ljudje dojemali živali, kot bitja, ki imajo zavest in dušo ali ne. Menim, da ni šlo zato, saj so znani tudi primeri sojen predmetom. Ta praksa se ga dlje v zgodovino, v klasično grčijo. Odkril sem, da so sodili kolesu, češ, da je zbežalo in ubilo nekoga na ulici. Ali pa meču, ker je nekoga ubil. Zato nisem prepričan, da so živalmi ravnali tako kot z ljudmi. Ravnali so kot spovzročitelji nečesa, kar se je zgodilo. Menim, da je bil namen teh procesov zagotoviti ljudem zaključek česa nepojasnjenega. Ko se je zgodilo nekaj, kar je bilo grozljivo, nepričakovano in so ljudje trpeli, so želeli, da bi bil nekdo za to kriv. Sojenje živali na sodišču pa je bilo zelo učinkovito sredstvo, ki je pomagalo, da so določen primer pripeljali do konca. Ugotovitve, da je prašič res ubil otroka, da so muhe nadloga v vasi oziroma karkoli je že lahko
2: bilo.
0: Nikolas Humphrey je omenil, da pozna edinega odvetnika za živali v Evropi Antwana Gecla, ki je bil v cirihu že leta 2007 imenovan za odvetnika za živali. Prav v Švici so imeli pred tremi leti referendum o odvetniku za živali, ki naj bi med drugim zastopal zlorabljene živali v kazenskem postopku. Pobudo je vložilo švicarsko društvo za zaščito živali. Velika večina švicarjev pa je bila na referendumu proti. Thank you a vrnimo se v srednji vek na sodišče in k živalskim pravdam.
1: Presenetljivo pri teh procesih je, da so pri njih sodelovali vsi v vasi ali v mestu. Sodni uradnik je žival pripeljev na sodišče. Nekatere podgane ali prašiče so imeli dotlej celo v zaporu, Na Sodišču so bili tako doživci, kot zagovorniki, odvetniki živali. Ti so bili plačani iz javne blagajne. Včasih so živali zastopali zelo dragi odvetniki, ki so prišli na jug države tudi vse iz Pariza, da so zagovarjali pod galo. Veliko odvetnikov je po teh procesih postalo slavnih, saj so bili to procesi, v katerih so lahko pokazali znanje in uporabili spretnost dokazovanja.
0: In o katerih živaljih pravzaprav govorimo, katere so bile največkrat žrtve človeških obsodb.
1: Pravzaprav vse, kar se jih lahko spomnite, recimo ptice, tako so naprimer sodili v rabcu, ki je čivkal med mašo, ko je imel župnik pridigo. Osev je bil obtožen, da je spolno občeval žensko, ta je namreč rodila otroka, ki naj bi bil podoben oslov. Sodili so kobilicam in div da so uničile pridele. Seveda so se procesi razlikovali glede na žival. Če je šlo denimo za pujsa ali osla, so žival pripeljali na sodišče. Če pa je šlo za kobilice, pa na sodišče niso mogli pripeljati cele populacije in vseh vrst. Zato so prinesli eno samo kobilico in ta je potem morala zastopati vse svoje
2: tovarjšice.
0: Pa so bile živali po v takih sodbah spoznane za krive in obsojene?
1: Navadno so bile živali krive, ampak ti procesi so bili zelo skrbno pripravljeni. Včasih so trajali dneve in dneve z zelo domiselnimi argumenti. Bili so tudi dragi. Če sodišče ni bilo prepričano, da bo dobilo dokaze, jih niso pripravili. Ampak šlo je za pravične procese, odvetniki so bili dobro pripravljeni in živali niso bile vedno obsojene. Včasih so živali dobile tudi odškodnino. Če je šlo za insekte, ki niso bili obsojeni za nekaj, kar naj bi storili, so potem od vaščanov dobili del polja ali vinograda, kjer so lahko neovirano živeli naprej. Slišati je bizarno, ampak ti procesi so res želeli biti pošteni. In če živali ne bi dobile odškodnine, bi bili videti nepošteni. Namen je bil univerzum razumeti kot nekaj, kjer se nič ne zgodi po nesreči in kjer je nekdo ali nekaj odgovorno za povzročeno škodo.
0: Odnos do živali se je seveda od takrat, od pomoč izpoznavanja narave, spreminjal. Francoski filozof Descartes je v 17. stoletju, na primer, menil, da so živali samo neživi stroji. Danes naravo dojemamo tako, da orkan ne pride, ker je nekdo nekaj naredil narobe. Pa vendar upokojeni profesor z univerze v Cambridgeu, Nicholas Humphrey, meni, da to mišljenje še ni čisto izkoreninjeno. Navedel je primer iz znane angliške serije Fawlty Towers. The hotel
1: Zgodba je taka. V hotelu z banka hrane upravitelj pa jo gre iskat v drugo restauracijo. A na poti se mu pokvari avto. Seveda je jezen na avtomobil, začne vpitinan in po njem udrihati spalico, da ga je pustil na cedilu. In v tej zgodbi gre za enako psihologijo. Kriv je avtomobil. Avtomobil je naredil napako.
2: Zdi se mi, da se vsem včasih zgodi, da se
1: zaradi česa razjezimo na svoj računalnik ali pa na žival, ki jo imamo. Mislim, da se veliko ljudi, ki imajo pse do njih zaradi njihovega obnašanja, včasih obnaša na način, ki je popolnoma neprimeren za
2: živali.